0: Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig, hvad du er god til? For rigtig mange af os kan det være svært spørgsmål at svare på. Og vi kan jo få det både til en jobsamtale, hen over festbordet eller i mange andre situationer. Og kan vi ikke svare, fordi vi ikke kender vores vigtigste styrker? Kan vi ikke fortælle andre om dem eller aktivt sætte dem i spil på jobbet? Det er ifølge Asger Fredslund en stor skam, da vi kan høste mange gevinster ved at arbejde styrkebaseret. Det har han sat fokus på med bogen Styrkestyrkerne. De styrker, Asger Fredslund taler om, er de 24 såkaldte karakterstyrker, der varierer fra venlighed over lederskab til kreativitet og fornuft. Anvender vi de her styrker mere i hverdagen, bliver vi både gladere mennesker og mere værdifulde medarbejdere. Det understreger Asger. For når vi aktiverer vores styrker, giver det også energi. Det styrker troen på os selv og er en kilde til langtidsholdbar motivation. Lyt med og bliv klogere.
1: Velkommen til Grifer Podcast. Om alt det, der giver dig god arbejdsløst.
0: Asger Fredslund er stifter og partner i konsulentvirksomheden Sirius partner. Han har tjent i forsvaret specialenhed og arbejdet både hos Koleplads og Novo Nordisk. I bagagen har han også en ingeniøruddannelse fra DTU med speciale i Lean og organisationsteori og er udover det certificeret coach. Gennem bogen Styrk Styrkerne satte han fokus på et begreb med stort potentiale. For hvis vi formår at sætte vores styrker mere i spil i vores arbejdsliv, er de nøglen til fornyet indre motivation, resultater og personlig trivsel. Jamen, tak, fordi du vil tage med mig, Esker. Med fornøjelse. Okay. Vi sætter fokus på styrkerne i dag, og din bog Styrk Styrkerne. Til at starte med, kunne jeg godt tænke dig, tænk mig at høre dig Hvilken forskel kan et personligt fokus på karakterstyrker gøre i vores arbejdsliv, mener du?
1: Jamen det er jo en meget god overvejelse egentlig at gøre sig. Til at starte med, for at man skal bruge krudt på det her leg. Så, så uden at lyde for et så vil jeg sige sådan noget som, som at få en trivsel, som er god Uh, Han en arbejdsglæde, uh, men faktisk også vil jeg sige, uh, have en, uh, en højere performance, altså skabe nogle resultater. Så der er både noget, kan man sige, ja, noget, noget trivsel forbundet med det, men faktisk også noget, som, som vi kan måle uh, på vores, på vores uh, bundlinje. Uh, jeg siger, det kan man få ud af det. Det er ikke sikkert, at man får det ud af det ved at arbejde med styrker, men det kan man gøre, hvis man arbejder struktureret med det og vedholdende med det, for det kommer ikke bare lige fra den ene dag til den anden. Altså, det er en proces, man skal begynde at arbejde med, en kultur, man skal skabe, hvis man skal begynde at arbejde med styrke. Nu tænker jeg på en virksomhed, når jeg svarer sådan her. Ikke? Så, så det vil være nogle af de ting, jeg vil sige, og det er noget virksomhederne, det ved jeg, fordi jeg møder mange organisationer, er rigtig, rigtig opmærksomme på. Altså, trives deres medarbejdere? Jamen, det vil man godt bruge ressourcer på. Er der en arbejdsled i organisationen? Det betyder rigtig meget for os uh, her i, uh, i den her del af verden og i Danmark, at, uh, at vores medarbejdere har det godt. Og heldigvis, kan man sige, for det. Så det er nogle af de ting, jeg vil sige, uh, man, man kan uh, opnå uh, kan man sige, bedre resultater med, hvis man begynder at arbejde styrkebaseret. Spændende. Godt. vi vil da lade mig vende tilbage til det, for det synes ja. jeg er rigtig spændende med den værdi, både mm. personligt og for
0: virksomheden. Uh, men første spørgsmål, jeg tit møder, når vi snakker styrker, karakterstyrker at folk er lidt forvirret. Hvad er en styrke egentlig? Fordi
1: det er ikke det samme som en kompetence eller en kvalifikation, vel? Og, og, og det var også det, jeg selv nok blandede sammen i starten, inden jeg blev bevidst om det. Ja. Øh, fordi øh, det kan godt være det samme. Men det behøver ikke at være det samme. Nu svarer jeg lidt mudret her, men, men jeg skal prøve at forklare, hvad jeg mener. Øh, det, som, det, som jeg er god til, det er en kompetence. Det er noget, jeg har lært mig. Det er noget, jeg kan. Det er noget, jeg måske har trænet. Det er noget, der måske ligger i min uddannelse, det er noget jeg gør på mit arbejde og gør det godt. Det kan også være en styrke, men det behøver ikke at være en styrke. Så der kan faktisk godt være noget, jeg er god til, men som ikke giver mig energi, eller som ikke giver mig motivation. Når vi hænder og omkring styrken, så er det faktisk der, hvor det giver mig energi, hvor det giver mig motivation, når jeg gør det. Og der kan godt være en forskel, og det tror alle mennesker, hvis de sidder og reflekterer lidt, så kan de godt finde, finde noget, som de er gode til, men som de ikke får energi ud af at gøre. Men det med energi, at man får energi,
0: af det, kræver det, at man bruger en styrker, aktiverer en styrker, for at man får energi og lave noget
1: bestemt? Ja, det vil jeg faktisk sige, hvis man så samtidig også har succes med det. Så jeg plejer at definere en styrke lidt sådan, som det er både noget, som der giver mig god energi, og det er noget, som der, kan man sige, der, der giver mig succes, eller som jeg lykkes med. Og hvis jeg kan tjekke ved begge dele, så er fat i en styrke. Okay. Øhm, så der kan altså godt være noget, som, øh, som jeg har succes med, men som ikke giver mig energi. Øh, og så er det ikke en styrke. Så er måske lidt hen i kompetencen. Altså det er noget, jeg godt kan gøre. Altså jeg kan for eksempel godt arbejde som ingeniør. Vi kommer ind på det lidt senere. Øh, og er faktisk også en udmærket ingeniør. Jeg arbejdede både hos Novo Nordisk og hos Koloplast som ingeniør, og løste mine opgaver, og fik min anerkendelse og min bonus, og hvad der hørte til. Jeg gjorde det, jeg skulle, men jeg synes ikke, det var fantastisk spændende. Jeg kørte op, passede mit arbejde og kørte hjem igen, og det gav mig ikke så meget energi. Så jeg var ikke, det var ikke styrkebaseret, det stykke arbejde, jeg lavede. Og det tror jeg ikke, jeg selv var så bevidst om, og det var min leder heller ikke, for så kunne vi måske have justeret sammen, og så kunne jeg have fået nogle andre typer opgaver, i hvert fald nogen, ikke alle, men nogen, så jeg havde, så der havde været mere styrkebaseret. Og hvem ved, så har jeg måske siddet på nogle nordiske endnu, men det gør jeg ikke. Og det hænger nok sammen med blandt andet, at det ikke var styrkebaseret, det stykke arbejde, jeg udførte. Ja,
0: okay. Hvordan fandt du så ind til, hvad der var dine styrker? Hvordan, begyndte du, hvordan blev
1: du opmærksom på det og begyndte at
0: arbejde med det?
1: Det kom sådan, det nok kommet lidt hen ad vejen, og så begyndte jeg at læse om det, og så pludselig fandt jeg ud af, at der var faktisk nogen, der havde lavet noget, noget forskning på det her område, og man kunne faktisk arbejde langt mere struktureret med det, end jeg først var klar over. Men, men jeg var nok på jagt efter, hvor er det, jeg har det godt. Altså man må kunne løse et stykke arbejde, man må kunne, man må kunne være kan man sige, på en arbejdsplads, hvor man både synes, det er spændende, ikke hele tiden, men så meget tiden som muligt, og samtidig også øh, have succes med det, man laver. Og det følte jeg jo ikke rigtig, at jeg havde ramt. Og, og så begyndte jeg så, at, og, og jeg tog faktisk en test på et tidspunkt, der hedder Via VIA-testen. Den kan vi måske lægge et link op til, eller vi ja, kan henvise det. til den på en eller anden måde. Mm. Og der var sådan, der var det der hedder signaturstyrker, eller nogen kalder det karakterstyrker. Og der er 24 stykker, og øh, det kan være forskellige styrker. Der kan være en, der hedder mod. Der kan være en, der hedder vedholdenhed. Der kan være en styrke, der hedder energi og gejst. Eller der kan være en, der hedder nysgerrighed. Eller at, at, at elske og blive elsket. Altså sådan omkring nærhed, det kan også være en styrke. Så de har forskellige former øh, og peger forskellige retninger. Og der tog jeg sådan en test og, og, og blev faktisk lidt overrasket over mine egne fem topstyrker. Og det man fokuserer på inden for det her, når man arbejder med styrker, det er topstyrker. Man er fuldstændig ligeglad med hvad der ligger længere nede i rækken, og hvad der ligger sidst. Det er uinteressant. Så det, det handler om, det er, hvor er dine topstyrker. Og, og det er sådan, der er mange eksperter, der siger, kig på dine fem topstyrker, og sørge for at rulle dem ud, så meget som muligt. Og det gjorde jeg. Så det var sådan en måde, jeg kom i gang med det på. Og en af dem, der overraskede mig selv, jeg troede, jeg kunne gætte mine styrker, og jeg tænkte, hvorfor skal jeg tage en test? Dem kan jeg sgu da bare læse de der 24, og så gætter jeg lige hurtigt de fem i toppen. Og det gjorde jeg også, men jeg gættede forkert. Så da jeg havde taget testen, så sad jeg med fem andre topstyrker, okay. end dem, jeg havde gættet ja. på inden. Eller i hvert fald nogle af dem, nogle af dem har også rendt rigtigt. Og en af dem, som jeg ikke havde med, det var den her omkring nærhed, eller at elske og blive elsket. Mm. Og det var jeg klar over faktisk. Det var måske fordi jeg ikke forbandt det med, at kunne, det kan, man, det, det kan man jo ikke gøre på en arbejdsplads, og hvordan skal jeg bruge det? Så i starten, der tog jeg heller ikke sige til mine ansatte og mine medarbejdere, at det var en af mine topstyrker, fordi jeg tænkte, hvordan vil de reagere på det? Ja den som jeg faktisk, fordi de havde også taget testen på et tidspunkt, så skulle vi fortælle hinanden, så kunne jeg ikke nøjes med at komme og sige, at hun havde fire. Nej, det er så jeg var nødt til at, at, være, at fortælle om det. Og så gav det faktisk meget god mening, fordi det der med at, at få nogle opgaver, mm. hvor jeg kunne komme lidt tættere på, og hvor den der nærhed var til stede, det kan man jo sagtens tage i et arbejdsliv også, i forbindelse med de typer opgaver, der kan være. Så det, det var faktisk en fordel for mig, at, at få den klarhed over det, og, og også få min, kan man sige, medarbejdere og mine kollegaer, er til at kende mine styrker, ligesom jeg kendte deres, for når man kender hinandens styrker, så kan man meget nemmere hjælpe hinanden til at få bagt dem i spil. Og hvis ikke man kender styrkerne, hvordan delen skal man så bringe dem i spil? I, i, i bedste fald kan man gætte på hinandens styrker, men øh, det gør, at man gætter rigtigt nogle gange, men når jeg ikke selv kunne gætte min egen, så er det ikke sikkert, at de andre kan, kan gætte mine altid. Så det kan være, det, jeg kan anbefale at prøve at tage sådan en test, det kan være helt gratis, men mm -hmm. det kan give et, et billede. Der findes også andre test, der findes også en, der hedder Realize 2, blandt andet, og den er sådan mere myndet på, ja, på virksomheder og på organisationer, og mere på arbejdslivet, hvor den der VIA-test, som jeg nævnte før, den er lidt bredere, og, og øh, kan man sige, peger lidt bredere på dit liv, kan man sige generelt, okay. hvor den Realize 2 testen går lidt mere specifikt på Ja, på teamet og på organisationen og på dig og på, ja. og på virksomheden. Så det kommer lidt an på, hvad man skal bruge den til. Ja. Der findes forskellige operationer.
0: Spændende. Ja. Så du starter med at tage testen, blive klogere på dig selv, også delte i teamet eller afdeling afdelingen. Mm -hmm. Hvad gjorde I så for at komme videre? Kunne I begynde at tilrettelægge opgaverne, så det er med styrkerne, eller
1: sætte anden styrker i spil? Jamen, det er netop det vi, vi så, fordi det, vi så fandt ud af. Vi, vi prøvede som ligesom at tegne sådan tre cirkler. Vi havde en cirkel, eller et område, der beskrev, hvad det vi skal opnå som virksomhed, hvad det er for nogle mål. Det er sådan, det er en område. Vi har nogle mål her, vi har sat os en, 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 en plan for det. Mm. Og så var der en anden cirkel, der hed, hvad for nogle færdigheder er der til stede. Og der var et overlap, heldigvis, for mig, mellem nogle af virksomhedens mål og de færdigheder, som, som jeg var i besiddelse af. Det havde med min uddannelse at gøre, altså mine kompetencer, men også mine erfaringer. Så ligesom hvis man ser de to cirkler for sig, så den fælles mængde, der er, jamen der skal jeg jo lave noget. Altså det her, det giver mening, at jeg opererer inden for det, fordi så skaber jeg værdi til virksomheden, og jeg bruger de kompetencer, jeg har. Okay, godt. Det er det, man kan se ja, det billede for os, at ja, to ser. cirkler som ligesom, lapper over. Ja. Men den tredje cirkel, der så kom i spil, det var så styrkecirklen. Og den havde jo også, den lappet også ind over de to andre cirkler, men havde jo også en, en, en del for sig selv. Så det, det egentlig handlede om, det var at i det område, hvor alle tre cirkler lapper over hinanden, og det område kalder jeg for et sweet spot, altså ligesom kernen eller centrum af den her lille model af tre cirkler. Før du du både der rammer du de mål, virksomheden går efter, du bruger dine kompetencer, og du bruger dine styrker på samme tid. Man kan ikke være inde i det her sweet spot konstant, det tror jeg er for ambitiøst, men man kan arbejde med at komme derhen noget mere, og det gjorde vi faktisk ved at flytte rundt på nogle opgaver. Det viste sig i timet, at nogen der sad og havde nogle opgaver, som de godt kunne løse, men som de ikke synes var spændende. Så dem lavede vi ud alle de opgaver, der var i timen, og så blev ja, pusen berøftet, kan man sige, okay. og så fik man faktisk taget opgaver ind, som var mere baseret på, på styrkerne, altså ramt det her sweet spot. Og det hævede faktisk energien og, og motivationen, fordi der kan godt var der nogen, som, som ikke var helt lige så kompetente eller havde så meget erfaring inden for et område, men det, at de fik energi af at lave det, gjorde faktisk, at de ret hurtigt kom op på et højere niveau, og den, der slapper af med det, de tænkte, det var sgu da fedt, at jeg slapper af med det, for det har jeg aldrig syntes, var særlig spændende. Så det med egentlig at omfordele opgaverne, det gjorde vi. Og det gav vældig god mening i forhold til at, ja, at få både en bedre præstation, men faktisk også en højere tilfredshed i arbejdet. Så det kan man ikke gøre, hvis ikke man kender styrkerne. Altså hele pointen i det her, det er, den øvelse kan du ikke lave, hvis ikke du kender dine styrker. Og der er det, jeg siger, at der er det vigtigt at kunne skille mellem kompetencer og styrker, som du også spurgte til i starten. Okay, godt. Kunne I så få puslespillet til at gå op, øhm, nogenlunde? Det blev bedre. Okay. Altså lad mig sige det sådan, Og når man først er begyndt at fokusere på noget og få en viden omkring noget, så kan man jo forholde sig til det, og så kan man påvirke det. Jeg har da stadigvæk opgaver i dag i Serios som ikke er styrkebaseret, og det har de andre også. Men, men vi har da fået flyttet det sådan, så hvor det vi måske tilfældigt tidligere af vores arbejde, der var måske 20 procent, der var styrkebaseret. Der er det måske 60 eller 70 procent af det, vi laver i dag, som er styrkebaseret. Så det er jo en ret stor gevinst, vi har hentet ved at, at øge mængden af kan man sige, opgaver, der ligger i det her sweet spot-område. Okay. Det lyder også på mig som om der er, der er næsten ikke noget tap. Men hvad siger du nu i forhold til at skabe værdi, også i forhold til trivsel? Man, man kan sige, at der, der kan være det at tabe, at der er nogle opgaver, der ikke er nogen, der vil have. Okay. Fordi der ikke er nogen, der føler sig, at det ikke for nogen, som helst er styrkebaseret. Så bliver det sådan lidt som katten om den varme grød. Hvem skal så tage den opgave? Der er ikke nogen, der synes, den er fed. Så det, så det kan jo godt være, være det, som, som man ender med, at der ligger nogle opgaver tilbage, som ingen gider have. Men, men det var jo også sådan før. Ja, præcis. Ja, nu er det måske i mindre grad. Ja, nu er der bare en bevidsthed om, at det her okay. det er, det er en lortopgave okay. for alle. Ikke? Så ved man det, så man enig.
0: Hvad siger du til virksomheder, som eller ja, hvis du snakker med chefer af virksomheder, som ikke har øjnene op for styrker. Hvordan opviser du dem om, at det giver mening at begynde at sætte,
1: uh, være bevidst om styrker og sætte det i spil? Øhm, jeg, kan i hvert fald, jeg kan i hvert fald argumentere ud fra min egen kan man sige, uh, erfaring, og det jeg selv har været igennem, så, så er det jo op til dem selv, om, om de vil det, og om mm. deres kultur øh, om de tror på, at man kan ændre deres kultur i, i den retning for man, man kan også komme ud fra nogen, der får modstand på det her, øh, af chefer blandt andet, eller, eller ledere, som har modstand på det, og også med, kan man sige, med en vis berettigelse, fordi styrke kan også overgøres. Så hvis de har oplevet okay. et overdrevet fokus på styrker, eller at styrker er blevet overgjort, så, så kan man faktisk have en negativ effekt af det. Så en styrke som mod, bare for at tage en styrke, kan jo også overgøres. Altså hvis jeg er meget ærlig hele tiden, og aldrig tænker, kan man sige, hvordan modtageren oplever min ærlighed, så jeg kan jeg godt overgøre øh, styrken mod, og det kan virkelig brutalt på andre, og så overgør jeg styrken, og så har det faktisk en negativ effekt. Jeg kan også være overdrevet nysgerrig, altså så jeg ikke får produceret noget, men jeg bare hele tiden er nysgerrig på alt, hvad der sker omkring mig, øh, men, men der kommer ikke rigtig noget produkt, eller der kommer ikke noget resultat ud af det, jeg laver, så, så giver det ikke så meget værdi for, for, for forretningen. Så man kan overgøre alle styrker, Okay. Øhm, og det kan der godt være at nogen, der ubevidst har nogle erfaringer omkring, og så kan det have en modstand okay. på det her med at arbejde styrkebaseret, fordi de siger, men det, 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 det har vi en dårlig erfaring med, eller okay, okay. der kan være modstand på det. Okay. Så det er jo en balance, når man arbejder med styrker, at man ligesom kan finde ud af at dosere styrken yeah. på en sådan måde, at man får rullet den ud så meget som muligt, så den giver dig den energi, den skal, men du heller ikke øh, generer omverdenen Nej, okay. eller dig selv. Nu skal vi snakke lidt
0: om de her bagsædder eller faldgrupper, der er ved at overgøre nogle styrker. Hvad med dilemmaer? Øh, tænker jeg, hvis man nu har en styrke for eksempel i forhold til samarbejde, hvor mm. man på mod, mm. øh, og man er i en kultur, eller man har nogle opgaver, hvor man ikke rigtig kan sætte den styrke i spil. Mm. Øh, hvad kan man gøre? Har du selv, hvordan har I arbejdet med de her dilemmaer med at få, få nogle styrker mere i spil?
1: Mm. Øh, fordi nogle gange kan det være svært, ikke?
0: Øh, altså, finde altså, man,
1: man skal jo da ikke tvinge alle styrker i spil for en hver pris. Altså, men man så også overveje, at der er en grund til, at jeg ikke er på Novo Nordisk mere. Og det var, fordi jeg bare sagde, det er bare ikke der, hvor jeg kan trives bedst. Så der må jeg finde noget andet. Og det har givet rigtig god mening for mig. Så jeg vil også sige, at man skal heller ikke blive i et miljø for enhver pris, eller en kultur for enhver pris. Så den overvejelse med, for jeg, kan man sige, trives jeg godt nok i det, jeg er? Bruger jeg mine styrker nok? Det må jeg jo vurdere, det må jeg overveje. Eller skal jeg skifte? Prøv at skifte til noget andet. Eller kan jeg påvirke det, kan man sige, så jeg kommer til at være mere i mit tweetbot, Det er det begreb, jeg bruger. Og det kan godt være, at jeg kan nøjes med at have tre af mine fem topstyrker i spil på en arbejdsplads, og faktisk sige, det er okay, det er sgu fint nok. Jeg får ikke brugt den her nærhed, altså det her med at elske og blive elsket. Det er ikke lige det, som der er muligt for mig at aktivere på mit arbejde. Det må jeg prøve på andre steder i mit liv, men det betyder stadig meget for mig. Så, så det er jo ikke sådan, at man skal tvinge alle styrker igennem til hver en tid, synes jeg selv. Men hvis man ingen styrker har i spil overhovedet på noget tidspunkt, så tror jeg, at man, så tror jeg ikke, at man kan man sige, har den optimale situation, hverken for virksomheden eller for en selv. Okay. Det her med styrker der
0: kan ikke lade være noget tænke på med i forhold til motivation det er du også inde på i din bog, Indre motivation. Hvordan hænger det at bruge en styrker sammen med at være motiveret eller opleve motivation?
1: Jamen det hænger fuldstændig sammen. Okay. Øh, det hænger fuldstændig sammen. Det, det, det bare handler om her, det er, at man skal også huske, at det skal også skabe værdi for forretningen. Altså nogen kan måske godt øh, finde, nu slynger jeg bare et eller andet plat eksempel ud, men finde øh, motivation i eller energi i at, at være på de sociale medier. Altså det, det kan være noget, hvor man møder nogen, og synes, det er skide sjovt, men hvis ikke det skaber værdi for forretningen, så ville jeg jo som arbejdsgiver tænke, hvorfor skal jeg betale løn for det? det må folk, den styrke må man aktivere i sin fritid. Så, så det, det handler om, det er jo også at, at have blik for, hvad er det, der skaber værdi for forretningen, når jeg ruller mine styrker ud. Og det er derfor, jeg siger, at det her sweet spot, det, det tager nemlig højde for det, for der har vi mål, måldelen med også i den cirkel, hvor jeg kalder det målene. Hvis man fjerner målcirklen, så kan vi jo have rigtig meget skæg og ballade, men vi tjener ikke nok penge. Så, så, så det her med at og have motivation, det, det følger naturligt med, når jeg arbejder med mine styrker. Jeg skal bare huske, at jeg også skal skabe værdi for forretningen, når jeg gør det. Og det er jo også, den, det er også det, man skal huske på, når man begynder at arbejde med det her. Og det er måske også det, at få nogle ledere, er bange for at kaste sig ud i det, ja. fordi de tænker, husker vi nu det? Ja. Altså, er det her egentlig bare øh, noget nice to have for, for medarbejderen? Mm. Og, og hvordan, hvordan giver det virksomheden noget?
0: Ja, præcis. Godt.
1: Men der kan din, øh, de tre
0: cirkler tænker jeg som model være en hjælp, ja. ikke til at arbejde med. Præcis. Hvordan? Her til sidst kunne jeg tænke mig at høre, hvis vi skulle summe det op og udfordre lidt, hvad ville dine tre bedste råd være, hvis man skulle i gang allerede i morgen med at begynde at arbejde med ens styrker og sætte dem i
1: spil? Jamen det, det skal jeg prøve, og om jeg kan klare så kort, som du beder om. Ja. Øh, egentlig vil jeg lige repetere, og det er jo ikke et, et godt råd, men jeg vil bare lige repetere, at husk nu, at det du har succes med, og det, det der giver dig energi, det er en styrke. Så det skal man starte med at spørge sig selv om. Hvis ikke man har taget en test eller gjort noget andet, man kan egentlig bare spørge sig selv. Hvad er det, som, som, øh, som giver mig en god energi, og hvad er det, som jeg lykkes med? Og kan jeg sætte tjek ved begge ting, så har jeg styrken. Lad os tage det som udgangspunkt. Ja, øh, så vil jeg sige, fortæl andre om det. Det er mit første gode råd. Del det med andre. Altså del dine styrker ja. med andre. Og sig, du gerne vil arbejde med dem. Du gerne vil bruge dem så meget som muligt. Det er mit råd nummer et. Del det ud for så ved omverdenen det. det, kan hjælpe dig. Og det forpligter dig også lidt, at du har sagt det til nogle andre, så det er det første råd. Mit andet råd det er, find eventuelt en body, altså en person, som du stoler på, og som du har det godt med, og som kan hjælpe dig med at give dig feedback på, hvad det nu lykkes med dit projekt, altså med at arbejde mere styrkebaseret. Så det kan være rigtig godt at have en body, som, du, som holder dig lidt op på det, og som giver dig noget feedback, og som du også søger feedback hos, så, så det, det, er, det er en teknik, som alle kan gøre, stort set med det samme, mm. og som virker. Og den, den, den tredje ting, det vil sige, det er, at jeg min bog, yeah. der, der står noget i den, så det, det kunne også være en, en måde at gå til det på. Ikke? Den hedder Styrk Styrkerne, og der, der står mange ting i, så det er jo sådan en... Ja, det, det, det tænker jeg også, at man kunne også læse om det, hvis man skal dykke ned i det her.
0: Det var ordene fra Asker om styrker. Og husk hans råd med helt overordnet overvej. Hvad er det egentlig, der giver dig energi? Og hvad lykkes du med? For det er sandsynligvis også din topstyrker. Som medarbejder kan du få meget ud af at følge hans tre konkrete råd. Det første er at fortælle andre om dine styrker. Del det ud. To, Find en body, så du kan få feedback og sparring. Og tre, Læs bogen Styrkstyrkerne. Som chef kan du overveje at sætte fokus på, om dit team faktisk anvender deres personlige styrker i deres arbejde. Hvis du er i tvivl, så sæt fokus på det. Lad dem tage en test identificere deres personlige styrker og se så på opgaverne. Måske kan de fordeles bedre. Det kan sandsynligvis give både bedre resultater og glædere medarbejdere. Det var alt for nu. Hvis du har lyst til mere inspiration, så husk, at vi kommer med en podcast igen i næste uge. God til længe og på genhør.